0: Herkese merhaba, ben Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Salata malzemesi serisine hoş geldiniz. İş hayatı kocaman bir salataysa eğer, imkini yapmak için malzemeler bu seride. Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın. Keyifli dinlemeler.
1: Herkese merhaba. Salata malzemesi serisinde bugün konuğum Defne ve karşılıklı sohbetimizde proje bazlı çalışmak konusunu masaya yatıracağız. Bakalım neler çıkacak. Defne hoş geldin. Merhaba Ece. Hoş bulduk. Şimdi dinleyenlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Defne benim bazen beraber eğitim projelerinde beraber çalıştığım bir arkadaşım. İkimizin ortak noktası, proje bazlı ya da freelance adını nasıl söylemek isterseniz o şekilde çalışıyor olmamız. Hemen şöyle bir giriş yapmak istedim Defne. Benim ilkokulda bir anım var. Küçüğüz ve aramızda konuşuyoruz. Senin annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? İşte benimki doktor, benimki öğretmen, işte öbürü diyor ki mühendis. Bir arkadaş da babam serbest meslek yapıyor dedi. Serbest çalışıyor. Böyle çocuğunu onu söylerken... Bir hapis üzüldüğünü ve çekindiğini fark ettim ben. Sırf bu anıdan dolayı uzun yıllar benim kafamda serbest meslek sahibi olmak eşittir. Neydi belirsiz bir insan olmak gibi negatif kodlandı. <gülüyor> e, bu işin esprili tarafı. E, ama hani günümüze doğru geldiğimizde bu çalışma modeli soğalsa bile hani hala böyle bir tarafı acaba var mı yok mu? En eski anım bu benim. E, ve resmi olarak da ben baktım internetten bizdeki resmi karşılığı şu an serbest meslek erbabı olarak geçiyor. İngilizce'de freelance diye anılan terim ise bağımsız savaşçı anlamına geliyormuş. Çok ee, güzel. Sanki değil mi daha havalı daha pozitif gibi böyle yabancı karşılığı. Sen ne diyorsun hani gerek bu imajı konusunda gerek nereden çıktı bu çalışma stili seni
2: dinleyelim. O kadar güzel bir noktayı belirterek başladın ki gerçekten özellikle ilk yıl bunun sıkıntısını ben de yaşadım. Ben iletişim alanında serbest çalışıyorum. Yaptığım işlerin arasında hem çeviri var, pazarlamayla daha çok ilgili, pazarlama iletişimi aslında. Bir markanın kendini ifade ettiği mecralarda içerik oluşturuyorum. İngilizce ve Türk içerik yaratıyorum. Aynı zamanda işte kurumlara da eğitmenlik yapabiliyorum. Bir koçluk geçmişim de var, kurumsal eğitim geçmişim de. Bunları bazen hepsini bir çatıda, yani bir anda yapabiliyorum. Bazen bir tanesi ağırlık kazanabiliyor. Ancak ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ailem dahil, hatta başta birinci derecede yakınlar olmak üzere, ilk başta, ilk sene hepsini birden anlatmaya çalışıyordum ve anlaşılmıyordu. Ve gerçekten şu insanların yüzünde maalesef okuyorsun. Acaba ne iş yapıyor? Gerçekten muteber bir mesleği yok galiba. Çünkü gelen ikinci soru hemen... Tam olarak ne iş yapıyorsun? Yani açarsak tam olarak bize ne olur? Bildiğimiz bir şey ve muhteber bir şey söyle. Öğretmen misin? İşte çevirmen misin? Gibi e, ve hangi firma? Ve tabii e, şu yorumlarda özellikle ilk sene aileden. Ya kızım hani iki olur, üç olur, beş olur. Hani e, bir ne üdü belirli bir yerde olsan. Çünkü senin dediğim gibi geçmişten gelen bu serbest e, mesleğim ne olduğu ya da belirsiz olduğunda bir yaklaşım var. Bu tamamen haksız bir yaklaşım da değil. Çünkü çok kişi bu kimliği paravan olarak kullanarak ya gerçekten dişe dokunur bir şey yapmıyor ya bir adım ötesi sahte bir şeyler yapıyor olabilir. Özellikle mesela çalıştığım var. alanlarda, pazarlamada da bazen sorarlar işte şu firmada reklam pazarlama alanındaymış tanıyor musun? Bir araştırırsın ki aslında yurt dışından böyle pek istenmeyen bir şeyler ithal eden el altından bir firma ama pazarlama unvanı almış. Ya da işte belki o insanlar da serbest çalıştığını söylüyor. İnsanlara beklentilerinden daha farklı, daha düşük şeyler sunabiliyorlar. Ve çoğu kişinin de böyle serbest çalışıyorum dediği bir hizmet verenden falan bekle, beklemediği bir kazık diyeceğim yemesi sonucu toplumda da böyle bir algı var. Gerçekten ilk sene benim de çok canımı acıttı. Hala oluyor yani başta işte ben pazarlama iletişimi alanı demek istiyorum ya da genel olarak iletişim. Hep gelen soru tam olarak ne iş yapıyorsun? Daha basitleştirerek karşımdakinin anlayacağı şekilde işte çeviri yapıyorum, metin yazarlığı yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum ama nerede diye bir beklenti oluyor. <gülüyor> çok normal. Çok normal. Çok normal e, insanlarda bir garanti, bir bildiği kavramı duyma ihtiyacı da var. Onları da anlıyorum. Bir süre sonra insan kabulleniyor. Öyle bir süreç. Evet çünkü basılı bir kart vizit yok. Hani bir firmadaki bildiğimiz ünvanlardan biri değil. O da ilk başta insanlarda bir tam anlayamamaya ve e, bir yere yerleştirememeye, kafalarını yerleştirememeye sebep olabiliyor. Evet çok haklısın.
1: Güzel bir yerden girdin sen de. Ee, aslında kurumsal şirketlerin çatısı altında da artık çok değişen iş ünvanları var ve tam olarak ne yapıyorsun sorusunu ben son çalıştığım bankada da duyduğumu hatırlıyorum. Ama orada durumu kurtaran şu oluyordu en azından şu bankada çalışıyorum dediğinde ha, evet. yaptığın işi anlamasa bile ha, en azından böyle bir sağlam bir kapında bir işi var gibi e,
2: imaj oluyordu. Aynen. Aynen, ee, Tabii anlaşılmadığı evet. noktada anne baba şunu duyabiliyor, ya kızım işte bir uluslararası firmada müdür, yönetici, o bile rahatlatıyor, evet.
1: Evet, bir de e, kariyer hikayeleri serisinde benim ilk bölümü yaptığım iç mimar konuğum, Uğur'un anlattığı da e, bir şey vardı, o da Hı-hı. iç mimar, sonuçta klasik bir meslek denebilir, yani ne işte Öyle tam olarak nedir dendiğinde anlaşılır bir şey. Ama en azından o, evet, bildiğimiz evet, bir şey. Evet, ama... Kurumdan ayrılıp kendi adına yaptığı hani 15-20 yılı bulan bir geçmişi var. Ee, arada bir söyler hala e, bazı kişilerin ya da işte tabii ki genelde bunlar aile büyükleri olabiliyor. Artık bir yere girsen falan gibi <gülüyor> yorumlarının evet. olduğunu söylüyordu. İşin tanımı belli olmasına rağmen. Evet. E demek ki e, bir standart ihtiyacı yani bir süreklilik ihtiyacı, hizmetin ne olduğu, kalitesinin ne olduğu ile ilgili bir belirlilik ihtiyacı var demek ki. Evet,
2: belki insanın anlam ve statü ihtiyacı da diyebiliriz. Yani evet. belirli bir statüye yerleştirebilince hem kendisi rahat ediyor hem rahatça ifade edebiliyor. Anlaşılır evet. şeyler.
1: E tabii bu tür tepkiler alınırken kişinin bunu böyle çalışmaya soyunan birinin yaşadığı zorluklarda biraz bu da bir farklı psikoloji gerektiriyor olabilir ama bir yandan da zaman ilerledikçe ve yani yeni nesiller iş hayatına katıldıkça bu bakış açısının elimine olacağını, olmakta olduğunu ben görüyorum en azından.
2: Kişinin kendisi
1: de alışıyor ilk zamanlardan sonra. Alışmak dedin, alışmak da önemli. Evet. Bu
2: çalışma modelinde mesela nelere alışmak gerekiyor sence? Şimdi ben bu çalışma modeline uzun yıllar hani düzenli, maaşlı çalıştıktan sonra geçtim. Hem de farklı sektörlerde yani hem halk ve ilişkiler reklam tarafında bir ajanslarda çalıştım. Hem kurumsal tarafta, kurumsal dış iletişimde. Ama hepsinin ortak noktası da bir düzen vardı, bir belli kurallar ve ay sonunda alınacak belli bir maaş. Dolayısıyla o çok büyük bir konfor alanıymış. Yani orada esasen belli kurallara, belli yöneticilere ya da patrona bağlı gibi gözükürken, belli kuralların içinde rahatça dolaştığın bir yermiş. İlk olarak belirsiz bir alana adım atmak tabii ki çok büyük bir şey. Bir de buna alıştıktan sonra belki insan baştan bu şekilde çalışıyor olsa, ona alışkın olur. Ama özellikle ilk senesi. Gerçekten yeni bir şehre taşınmak gibi belki evliliğin ilk senesine benzetilebilir. Gerçekten ilk senesi e, çok büyük bir adaptasyon süreci. Evet. E, maddi koşulları hani yeni bu düzensiz alacağın ücretlere yani parça başı ya da hizmet başı bir kere ücretlendirmeye alışmak, ona göre hayatını düzenlemek, ona göre kendine ve hayatına format atmak. ilk senesi e, çok ciddi bir e, türbülans dönemi gibi. Bu süreçte biraz insanın kendine daha şefkatli yaklaşması lazım. Ben seninle bir diyaloğumuzu hatırlarım. Beraber bir eğitimden dönerken ben daha yeni demiştim bu sürece. Sen bir üçüncü senede daha bir toparlanıyor bu serbest çalışma işleri. Hani Yapılan bir araştırma da belki bahsetmek istersin. Böyle bir araştırmadan bahsetmiştin bana. Ben de kendi tezini yazarken mi? master programında bunu şey yapmış. O beni çok etkiledi. Bir anda önce bir isyan edesin geldi. Çünkü kurumsal hayatta hem tempolu hem hiç boş kalmamaya hem düzenli ödemeye alışkın biri olarak ne 3 senedir <gülüyor> Ama evet. yaşadıkça çok doğruymuş. Hani o ilk evet. sene bana çok çalkantılar çok garip gelmişti. Hani böyle bir anda mesela çok yoğun çalışıp bir anda iki ay bomboş bir süreç çok panik olmuştum. O panik anlarında o seninle yaptığımız konuşma benim çok aklıma geldi. Ve sonra şimdi yaşadıkça hakikaten üçüncü sene bazı şeylerin daha bir toparlandığını kendimde gördüm. Yani en azından insan kendi sınırlarını, kendi kapasitesinin farkında oluyor ne standartta bir hizmet verdiğini biliyor. Hani o kişinin kendini o serbest sularda görüp tanıması ile çok büyük bir güç kazandırıyor. O bir hazırlık süreci gibi gerçekten. İlk sene zaten bir adaptasyon, ikinci sene bazı gerçekleri görme, üçüncü senede bence şeye başlıyor insan gerçekten hani daha bir rahat olmaya, o boşluklarda biraz daha az panik olmaya. Evet,
1: çok önemli bir yere parmak bastın. Bence de adaptasyon ilk akla gelen gereklilik. Hani böyle bir yolla doğru yelken açılıyorsa adapte olmak gerekecek çok şey var. Belirsizlik en çok. O araştırmada evet şeyi diyordu yani küçük işletme yeni kurulmuş şirket ya da yeni kurulmuş işler için 3 yıldan öncesinden çok bir hayır beklenmemesi gerektiğini söylüyordu. Ancak 3 yılı atlatanlar işte 5. yıl ve sonrasında biraz daha kalıcı olabiliyor gibi bir şeydi. E, boşluklar dedin. Yani mesela gelen işler projeler arasındaki boşluklar var. Benim aklıma ilk gelen.
2: Bunun artı ve eksi tarafları sence neler? Bir kere Murphy'nin kanunlarıyla sınanıyorsunuz. Orası bir gerçek. Bir anda çok yoğunken insan boş kalacağını bile hayal etmezken bir anda bir bakıyorsunuz bütün talepler azalmış, projeler bitmiş ve tabii nakit akışı da Buna bağlı olarak durmuş bir döneme girebiliyorsunuz. Bunun zorluğu tabii ki daha önce de böyle bir tempolu çalışma hayatından sonra insanın o sürekli çalışmaya sanki zorunluymuş gibi hissetmesi. Esasen öyle bir zorunluluk da bizim kendi kafamızdan biraz koyduğumuz bir şey. İlk seneden sonra biraz azalıyor. Tam tersi o zamanların esasen insanı, Tekrar kendine gelmesi, işte ruh hem bedenen dinlenmesi, şarj olması için ne kadar gerekli olduğunu görüyor. Madden de tabii hazırlıklı olmak lazım. Hani bu konuşmayı senle Covid salgının öncesinde yapıyor olsak derdim ki insanın o boşluklara hazır olması için hani bir kenarda 6 ay bir kere kaygı duymaması lazım bir hazır parası olacak. Yani madden biraz manen dayanıklı durumda olmak lazım. Ama şimdi derim ki bir, bir yıl olsa belki daha iyi. Çünkü hani bir boşluk döneminin de ne kadar süreceği belli olmayabilir. Ya da o boşluk döneminde bir şeyler gelse de çok tatmin edici olmayabilir. Biraz onlara o belirsizliğe, boşluğa dayanıklılık geliştirmek gerekiyor. Bu da ilk seneden sonra biraz daha yönetilebilir hale
1: geliyor. Yine bir öğrenme gerektiriyor. Evet fark ettiğim evet. tema bu konuştuğumuz evet. şey. Bir de Samerfield'in kanunları deyince daha önceki sohbetimizden ha. şeyi hatırladım. Boşlukların yanı sıra bir de istemediğin kadar aynı anda gelen Evet, işlerde...
2: evet. <gülüyor> onu kastetmiştim <gülüyor> Murphy kanunu ya geldi mi hepsi birlikte geliyor. <gülüyor> yani, böyle planlamayı yapmak, zamanlamayı ayarlamak insana çok zorlayabiliyor ya da bir anda durabiliyor. Hani hmm. böyle insan diyor ki ya tek tek gelin. Böyle <gülüyor> <gülüyor> erkeksel tek tek gelin gibi <gülüyor> oldu da yani keşke tek tek böyle ardı ardına gelse projeler. Biri bitse biri başlasa. Arada şöyle birkaç gün hani güzel makul süreler olsa ama tabii ki hayat o kadar mükemmel değil. Çok öngörülemez ve sürprizli. Zorafinin kanunlarına göre çakıştığı zaman ona göre bir planlama yapmaya çalışıyor insan. Boşlukta da biraz daha kendine iyi davranmayı, o vakitleri de verimli geçirmeyi öğreniyor. İki tane
1: yorum geldi aklıma şimdi seni dinlerken. Bir tanesi benim bankacılık yıllarından bizim ticari kredi değerlendirmesinde dikkat ettiğimiz bir şeydi. Bu iş mevsimsellik arz ediyor mu diye bakardık. Yani mevsimsellikten kastım bilenler de vardır. Yılın belli dönemlerinde yükselen, belli dönemlerinde azalan ya da duran işler vardır. İşte örneğin turizm, covid öncesi dönemde yazları yükselen mesela sahil kentlerinde Taşın düşüş gösteren bir şey ya da tarım alanında vardı. E belki bu işlerin yıl içine eşit yayılmasına çalışırken serbest çalışan, <gülüyor> proje bazı çalışan kişi belli sektörleri, işleri yükselen sektörleri farklı mevsimlere dağıtmaya çalışabilir ya da o müşterilere ulaşmaya çalışabilir. Hani Bu akla gelen bir şey zaten çoğu insan atlet yüzmeye başladıktan sonra bunu yapıyor diye tahmin ediyorum. Bir de şeyi fark ettim. Boş kalma dönemlerinin değerinden bahsettin sen. Çok doğru söyledin. Hani kendine iyi bakma ve iyiliğini gütme anlamında. Onun da bir evet. anlamı var. Ben mesela ilk başladığımda hele ki sevdiği bir işi yapıyorsa insan böyle kendimi kaptırıp saatlerce, günlerce, haftalarca ara vermeden çalıştığımı hatırlıyorum. Bunun içinde işte hem sevdiği şeyi yapmak var ama hem de önümü görememek kaygısı da vardı. Hani bir sonraki işin ne zaman geleceğini bilmiyorum, para akışının düzenini bilemiyorum. Derecesine çalıştığımı hatırlıyorum ama bu yanlış galiba. Senin
2: yorumundan da onu çıkarıyorum. Yani çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum çünkü hem bir X kuşağından gelme bir motivasyonumuz da var. ve i̇şte çalıştığım... de o <gülüyor> ve, ve tabii senin de öncesinde yoğun bir kurumsal hayat var. Orada da senelerdir güdülendiğimiz bir tarz var. Hani boş kalmadan, nefes almadan çalış. Onu atmak kolay değil. Yani o bir süre sonra gelebildi bana. Hani sen de insansın. Bak zaten tek çalışanım var, o da sensin ve ona da iyi bakmak durumundasın. Bilinci biraz sonra ge- geldi bana. Yani ilk sene hemen hepsi gelmedi diyebilirim. Ben de bu konuda seni rolmadan görüyorum. Bu arada onu burada söylemiş olayım fırsat. <gülüyor> Aa ne güzel.
1: Ee, evet. Şöyle ki ben hani sana bakarak ya bak Defne bunu çok iyi yapıyor. Ben de öyle yapmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Hani işte yoga pilates gibi Aktivitelere senin disiplinli bir şekilde zaman ayırdığını hatırlıyorum. Ee, o dönemde ben henüz yeni tırnak içinde disiplin diyeceğim. Disiplinli bir oruç ayırmıyordum kendimle ilgilenmeye. Çünkü kafamdaki disiplin kavramı sanırım kendiyle vakit geçirmekte çelişen bir şeymiş benim. Herkesin kafasında kavramlar farklı. O da keşfetlik evet. bir şey olmuştu kendi adıma. Stres yaratan taraflar... Yani birazcık değindik aslında, az çok belli oldu ama yani stres boyutu nerelerden kaynaklanıyor bu işin diye düşünüyordum ben de hazırlık yaparken. Yani zorlukları, acı gerçekleri başka neler var acaba bu işin?
2: Ne dersin? Belirsizlik kavramını zaten konuştuk. Bence en büyük zorluğu ve ironisi zaten o serbest meslek. Yani insanlara cazip gelen o serbest deyince bir sürü öz, yani istediğim zaman çalışırım anlamı Güzel var. bir kelime. <gülüyor> evet <gülüyor> ama e, ironik olarak tam tersi serbest çalışmada hiçbir zaman istediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. Yani benim işlerimde en azından öyle. Müşterinin zamanına bağlısınız ve talebin ve maalesef e, mevsimsellik benimkinde şimdi. şimdi sen onu anlatırken düşündüm tek bir alanda çalışmayınca hiç hmm. öngörülemiyordum. Mesela ilk seneyi düşündüm ne zamandı boşlukları, ikinci seneyi hepsi birbirinden farklı. Çünkü her senenin dinamiği farklıydı. Hele bu sene hiç öngörülemezdi. Yani Covid salgınıyla. Yani gerçekten şeyle barışmak gerekiyor hayatın o öngörülemezliğiyle, çok da bizim bir kontrol alan, kontrolümüzün olmayışı, aksine o gelen taleplere bağlı, işte serbest olabildiğimiz ya da meşgul olabildiğimiz bir gerçek var. Dolayısıyla hiç serbest değilsiniz ve serbestlik gerçekten disiplinle sağlanıyor. Yani benim eski çalıştığımın şirketin CEO'sunun çok güzel bir lafı vardı. Ben işte çalışanlarıma disiplin ve özgürlüğü bir arada veriyorum. Şunu kastediyordu. Çok yoğun çalışan birim yöneticilerine şey serbestliği tanınırdı. Yani 24 saatte tatillerde bile rahatsız edilen kişilere işte sabah illa 8'de masasının başında olma. Ya da hastalandı zaten evden çalışıyor. Bir de işte doktor raporunu getirdin mi? Ya da istediği zaman hani bir tatil talep ediyor. Yok öyle olmaz. Yani bunları ...takıştırmayacaksınız derdi. Çünkü zaten belli bir şeye göre... ...hani disipline göre ve belli teslim süresine göre... ...ve her an gelen taleplere göre çalışıyorlar. O zaman biraz anlamıştım kendim bu alana çıkınca iyice onu anladım yani o zaman da o söz konusuydu belli bir disiplin ve özgürlüğün bir arada geldiği çünkü zaten hani bir disiplinle verilen görev zamanında yetişmiyorsa o serbestlik verilmiyordu, da esneklik şimdi serbest çalışırken tamamen öyle bir şey bir kere az teslim tarihleri çok büyük bir stres genelde ülkemiz hizmette çok ileri olduğu için Hizmet verenlerin bu biraz dezavantajına hep her zaman hazır, her zaman zinde, her zaman taleplere evet diyebilen durumda olmayı gerektiriyor. Ve genelde de acil taleplerle geliniyor. Yani özellikle ne bileyim bir çeviri söz konusuysa bir işte metin içerik yani hep dar zamanlar kimse demiyor ki sen ne kadar vakit istersin ee, hani çok az orada bir pazarlık payımız var. Dolayısıyla en büyük stres kaynaklarından biri de bu teslim tarihine yetiştirilmek. Bu noktada çok büyük bir disiplin ve planlama gerekiyor. Orada da işte disiplin kavramıyla ya barışıyorsunuz ya önceden zaten barışık olmuş olmak gerekiyor. Çünkü o disiplin gerçekten özgürlüğü getiriyor. Yani ne kadar o planlamaya sağlık kalır. Hani işçi teslim tarihine göre bir bölüp enerjiyi vakti doğru kullanabilirseniz o kadar gerçekten üstünüzden yük kalkıyor. Boş geçirilecek, rahat, serbest zamanlar artıyor. Diğer türlü disiplin ve planlamadan yararlanılmazsa çok büyük bir kağıt, çok büyük bir yorgunluk ve stres kat sayısı getirebilir. Bu da ya işte buna müsait olup zaten bu tarzda olan hani kişilere biraz cazip gelebilir ya da bu gelişiyor zaten biraz işin içine girdikçe. Yani insan her projede biraz daha iyi planlama yapabiliyor. Sonra, bu arada hizmet verenlerden işte bu her şey dakik, her şey güzel beklenirken ki biz de müşteri olduğumuzda öyleyiz. Yani gerçekten bir restorana gittiğimizde yemeğimiz çabuk gelsin, en iyi lezzetli olsun, işte bize hizmet eden de güler yüzlü olsun bunlara çok alışkın olduğumuz şeyler. Yani Olmazsa şükürüyoruz. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra da üzerinde anlaştığımız ücret, ödeme vadesi, Hayatın dinamiklerine göre özellikle şu dönemde böyle bir global kriz varken orada da başka bir esneklik bekleniyor. Yani anlayış. Hani siz vaktinde teslim etsektiniz ama vaktinde de almayabilirsiniz. <gülüyor>
1: <para>. <gülüyor> şey gibi bu sanki büyük balık küçük balık yani büyük balık kuralları
2: dayatıyor mesela. Evet müşteri. Müşteri, müşteri... her zaman haklıdır gibi işte <gülüyor> ifade edilen. Hizmet sektörünün esasen zorluğunu da ifade eden bir transit. O noktada da tolerans bekleniyor ve tolerans da olmakta durumundasınız. Hani küstürmek istemediğiniz bir müşteri de varsa karşınızda.
1: Evet bu tahsilatın uzaması yani hizmetin sıkışık bir şekilde acilen verilmesi arkasından tahsilatın aynı şekilde gelmemesi acilen gelmiyor
2: olması da Kabul edilmesi evet. gereken bir gerçek gibi. <gülüyor> tabii tabii yani o ayda mesela alacağınız belli bir şey var. E-mail'de gayet şöyle bir cevap dönebiliyor ve anlıyorsunuz da o da alamamış. Yani bu ayda nakit şu kadarını ödememize imkan veriyor. E ne diyeceksiniz? Yani evet. öyle dönemlerden yani kriz zamanında işte hizmet sektörü maalesef en etkilenen sektörlerden biri. Yani tüm hizmetler için söyleyebiliriz hatta. Doğru. Ortada
1: bir ürün olsa, somut bir objeyi satıyor olsa insan çok daha farklı oluyor. Bazı şeyler daha ka- kolay kabul görüyor. Ama insan emeği, vakti e, yani hizmet olduğu zaman sanki o üzerinde çok kolay müzakere edilip geçiştirilebilecek bir şeymiş gibi bir algı var katılıyorum. Evet. evet. Şey de aklıma geliyor. Bir de fiyatlama konusu var. Şahsen benim dünyama kendi başıma işler
2: yapmaya başladıktan sonra giren bir konu. Hani,
1: Ay, fiyatlama. Evet. <gülüyor> ne dersiniz sen bu, bu konuda?
2: Çok zorlu. Evet en çok zorlandığım alanlardan biri. Gerçekten emeğine fiyat koyabilme. Bir genel tabii piyasa hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Hani benzer alanlarda hizmet veren arkadaşlardan fiyat desteği almak ama aynı hizmet, factory prof. Profilimde yani o kadar değişebiliyor ki. Ve müşteri gelip gerçekten, hani benim de çalıştığım firmalar, mesela bir reklam ajansı değil, onun da müşterisi var. Şimdi birkaç müşteri po- profili var ve çok açık, şeffaf diyebiliyorlar ki benzer emeği harcıyorum onların farklı müşterilerine. Ama bu müşteri daha rahatlıkça ayırdı Defne. Bu ayıramadı. Bunların düşük, biz de şu kadar alabildik. Diyebiliyor, biliyorum normal çünkü reklam ajansında da çalıştım, orada da biraz şeyi biliyorum. Hani ne bileyim yurt dış kaynaklı firmalar daha güzel para öder, daha zamanında öder. Çok değişken, yani ne kadar bir yine sektör standartını yakalarsanız da aynı hizmete farklı fiyat biçmek isteyen müşteriler olabiliyor. İşte oralarda durumsal yönetim devreye getiriyor Yani e, duruma göre pozisyon alma, işte o müşteriyi portföyünüze almak belki daha büyük bir getiri getiriyordur. Hani maddi boyutu azdır ama portföyde gözükmesi iyidir. Bir hizmet veren olarak o zaman evet denebiliyor. Ama tabii ki hem e, portföyde iyi değil hem ödemesi yok. Yani oralarda da işte tam işinizdeki Elinizdeki iş hacmine, duruşunuza, işte yaratmak istediğiniz portföye uygun kararlar vermeye bakıyorum. Çok durumsal konular.
1: Durumsal. Hatta sen bu konuyu düzgarında konuşurken şey demiştin, benim çok hoşuma gitti. Kırımsal hayat da karşı ya da yanında da durumsal hayat. <gülüyor> demiştim, aynen öyle. Çok beğendim ben senin. Evet. Kurums- Fiyatlama da benim aklıma şu da geliyor. Çok fazla rakip olduğu durumlarda ya da işte piyasada bu daha aşağı fiyat beklentisi yükseldikçe giderek rakip olup da fiyat düşüren hizmet verenler oluyor. Evet. Bir yerden sonra artık inmemek, düşmemek gerektiği de kesin. Ne düşünüyorsun hani bu konuda senin bir yorumun var mı?
2: Kişinin kendisine belki bir emeğine standart belirlemesinde fayda olabilir. Yani tabii ki her zaman fiyat düşürenler var ama şöyle de bir gerçek var. Çeviri üstünden konuşayım. Daha soluklu olsun ki en çok fiyat farkının yaşandığı sektördür. Hani benim iş yaptığım sektörler arasında. Gerçekten çok düşük fiyata böyle cazi tekliflerle gelirler. Ancak sonra çeviri bir gelir ki Google Translate'ten alınmıştır. Ben kumsal hayatta da işte bir firmanın çeviri süreçlerini yönetmenin de çevirmenliğini yaptım. O hep gelen cazip son derece ucuz fiyatlardan sonra onlar çöpe gidip benim bilgim dahilinde değilse hani başka bir birim yaptıysa sonradan onları kotarmak için çok daha nitelikli insanlara hem o çöpe giden fiyat ödenmiştir hem de işin ederi ödenmiştir. Ve orada yani şöyle bir algı oluyor yani bu işi iyi yapanın baremi budur. Bunun diğer sektörler için de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki değişen ekonomik dinamiklere göre inebilecek belli bir şey vardır. Ama yine de o emeğin bir en azından seni kotaracak, senin zamanını, işte vereceğin emeği kotaracak bir alt barem olmalı. Orada kişinin kendi şeyi belirliyor biraz gelen talepler de yani sizden hizmet isteyen de bir süre sonra tarınıyor zaten. Hani bu kadar ölü bir teklif de buraya gelmez deniyor. Yani o bir işte sektörlerin kendi belirlediği bir şey var. Orada kalitenize göre biraz sağlam durmakta kişinin kendine borcu diyeceğim.
1: Çok güzel söyledin Kişinin kendine borcu. Sağlam duramama hangi hallerde oluyor diye düşündüğümde benim aklıma şu geliyor. Daha belki yeniyken yani kendi adına çalışmaya yeni başlamışken ya da verilen hizmet konusunda henüz çok fazla tecrübe yokken belki insan müşteri evet. edinmeye, referans edinmeye daha çok önem veriyor ve işi almak hani parayı kazanmaktan daha çok öne çıkabiliyor. Bunu ben şahsen anlayışla karşılıyorum yani yapabildiğini, müşteriyi bağlayabildiğini, hizmeti düzgün verebildiğini görmek ve kanıtlamak isteyebilir. Ama nacizane bir bir miktar çalışmış bu alanda birisi olarak tavsiyem olabilir dinleyenlere. Bu eminliği yani şimdi düzgün yaptığınızı ve müşterimizi memnun ettiğimizi gördükten hemen sonra artık fiyat kırma ve ucuz fiyatta müşteri bulunma kafasından çıkmaya bakın dedim. Bu tabi paradoks gibi yani fiyat yükselince müşteri bu sefer bulunamayabilir gibi bir kaygı yaratıyor insanda bazen. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Piyasada zaten senin de dediğin gibi verilen emekler arasında bir farkı müşteri de görmeye başlıyor. Evet. İyi kalitede hizmetin ne olduğu ve Riskli bulunan tekliflerin neler
2: olduğunu piyasada anlamaya başlıyor ne dersin? Çok doğru. Tabii sen daha farklı bir açıdan da yaklaştın. Ben hep böyle hani belli bir kıdemli bir insan olarak bahsettim. Ama hani belli bir alanda kıdeme olan kişilerin durması gereken noktadan belki bahsettim ama gerçekten tam yeni olarak giriyorsa insan hani o da bir hani ikram gibi önceden daha şey olunabilir, daha düşük fiyatla Oradaki bir paradoks bir daha fiyatı yükseltmekte olabilir bir zorluk. Ama ne diyeyim, çok insanın yıllarca bir iş deneyimi varsa bir birikime hani baştan biraz piyasanın çok altında olmayan bir teklifle kapıyı açıp sonra müşterinin yaklaşımına göre düşürmek de güzel bir strateji olabilir. Genelde gözlemlediğim verilen fiyattan sonra fiyatı bir daha ki işte yükseltmek zor oluyor.
1: Doğru ve bunu da öngörememiş olabiliyor insan. Ee, evet. o, mesafi, o yol oraya götürecek. yani Bu işin fiyatı budur gibi bir algıya evet. doğru götürecek kişiyi. Evet.
2: Bu arada tabii müşterilerimizin de etik ve belli bir kalitede olması da bir faktör. Çünkü bazen insan gerçekten kestiremiyor. Hani benim şu cevabı bile aldığım oldu bir fiyat verip defne düşük söyledin. <gülüyor> Bunun nedeni şu olmalı çünkü biz müşterimize bu kadar düşük dersek saygı duymazlar. Şimdi insan psikolojisinde ters bir durum da var. Yani bazen deneyebiliyor, bir şey de çok ucuza kaçarsa siz nitelikli de verseniz saygı duymuyor. Bir de böyle bir paradoks var. Gerçekten işte işbirliğinde olduğunuz kişilerin de böyle çapkal olmayan ama etik geri bildirimleri çok önemli. Her şeyi bilmeye, her şeyin fiyatını bilmeye de çok imkan yok gibi. O yüzden müşterileri de bazen müşteriler konusunda da seçici olmak bir yöntem olabilir. Seçici derken kendi kalitenize, kendi seviyenize göre. Çünkü e, sizin verdiğiniz hizmeti anlayabilecek, onun bedelini bilen ve bedelini verebilecek. Evet. Çok ayrı dünyaların, ayrı frekansların insanlarıyla da işbirliği yapmak zor.
1: Söylediğin şeyler arasında biraz müzakere becerisi de kazanmak, evet. yani, kullanmak iyi olur gibi hissettim var ne dersiniz?
2: Ya çok geçerli. Zaten ona getiriyor hayat ya da yaparken iş. Çünkü müşteri de bir teklifle gelirken kimseye direk hayır cevabı istemez hani o uygun değilse de kendi şartlarınızı böyle açıklayarak bunun için şu kadar zaman istiyorum ama bakın çünkü çok zor şu kadar araştırma yapmam lazım diye mesela bir süre müzakeresinde bilgi kanıt göstermek daha kolay o süreyi almayı getiriyor. Aynı şekilde fiyatta da bakın şu fiyatı dedim ya da bunun altına inmek çok zor çünkü bu kadar vakit ayarlayacağım ya da şu kadar kaynak kullanacağım ben de diye bir açıklamayla gidince çok daha kolay yani hem evet cevabı alacaksanız da kolay. Hayır olacaksa yani karşı taraf buna bütçe ya da zaman ayıramayacaksa da saygı duyarak bir sıkışma oluyor. Ve bir dahaki talebin de teklifinde ona göre gelebiliyor. Gerçekten kendi emeğine de saygı duyarak müzakerede sağlam durmak çok önemli. Hani bu sağlam durmak derken hiç ödün vermeden işte keskin bir hayır kesinlikle değil. Çünkü müşteri olarak kendimiz de düşünürsek, karşımızda bir talebimiz reddedildiğinde en azından onun bir gerekçesi verilirse küsmeyiz müşteri olarak. Dolayısıyla açıklama yapmak, iyi iletişim kurmak, yani iletişimi kendimize doğru ifade edebilmek, mazeret neyse o müzakere de önemli. Ne bileyim insan ilişkisi olarak, hiç müzakere olarak da adlandırmamıştım da, hani o ilişkideki bir saygı unsuru esasen. Doğru, aslında
1: dayandığı yer orası. Evet, evet. Evet ve hayır gibi uçta ve keskin cevaplarda evet. durmamakta fayda var. Yani aynı şekilde... Evet deyip her şeyi kabullenici bir yapı varsa, öyle bir alışkanlık varsa mesela onu da yumuşatıp ortaya çekmek, karşılıklı diyaloğa ve uzlaşmaya doğru gitmek gerekiyor gerçekten. Burada kişilik yapıları, geçmiş tecrübeler, yaşanmış olaylar önemli hale geliyor. Öğrenecek çok şey var. Şu ana kadar çoğunlukla böyle neleri gerektirir, zorlukları nelerdir biraz o tatta gittik. Peki sence iyi tarafları, güzel tarafları,
2: hoşlukları neler bu çalışma modelinin? Şöyle bir şey, bir kere insan hayat boyu öğrenci olmaktan hoşlanıyorsa, böyle yeni fikirlere, hayatta ilgili yeni keşiflere, insanlarla ilgili yeni bakış açılarına sahip olmak istiyorsa çok zevkli. Yani biraz meraklı, biraz belki çocuksu bir yapı, çocuksu çalış, yani çocuksu yapında derken naif değil de Hani o, e, çocukların bir şevki vardır ya oyun oynarken. Evet, Biraz evet. o yapıda <gülüyor> yani gelen e, yeni işleri birazcık yeni bir oyuncak tadında görüyorsa o zaman zevkli ve bir şeyleri başarabildikten sonra hani bir e, yaptığı işi güzelce müşteriyi anlayıp istenilen zamanda yetiştirip ve üstüne de takdir görünce tabii ki ücretini de alınca çok güzel bir his geliyor. Yani insanın kendisiyle olan ilişkisini destekliyor. Ya evet ya ben yaptım bunu diyebiliyorsunuz. Diye Çünkü e, kumsal hayatta böyle çıkınca fark ettim. Orada da böyle suç içimde olmayan ne kadar işinizde de iyi olsanız hani sizi rahatsız eden bir şey de olmasa altta yatan bir yani ipler başkasının elinde endişesi var. Ya da evet. o kimliğe çok yaslanıp o kurumun kendi kimliğinizi yitirme ve Giderek de yani orada uzun süre mesela bir firmada kaldıkça bırakın serbest hayatı başka bir firmada nasıl mevcudiyet göstereceğim. Yani bir varoluş kaygısı var alttan altta. E bunu serbest hayatta ilk o denizin dalgalarında çırpınıp biraz kafayı su üstünde tuttuktan sonra ve böyle işler maddi manevi biraz tatmin vermeye başlayınca da onun paha içilemez insana verdiği bir his var kendisini takdiri var. Kendisiyle daha bir iyi geçinmeyi sağlıyor. Bu da paha biçilemez ve öyle o şey geliştikçe, o döngü arttıkça da ilk başta belki ilk bu süreç başladığında zorlu gibi gelen tekliflere daha bir olumlu bakıyor. Yani yetenek ve beceri yer pahazasındaki. Bir proje gelince ama mesela bilmediği bir sektör ya da biraz daha fazla bir şey gerektiriyor fazla bir, bir şeyleri öğrenmesini de orada kendisi de şu onayı rahat veriyor verebiliyor. Ya evet yaparsın ya ve ya böylece daha bir ufku açılıyor. Hani okurumsal hayattaki bir de müdürüne sorayım bir de şey şuna sorayım bunun onayını aman bir sınırı yıkmayayım. Şey gidiyor kendi iradesinde. E bu da en yarlı fırtınalı dönemlerde bile şöyle bir içten iç ses oluyor. Ya sen aşarsın bunu da ya. Bir şey çıkar, bir şey gelir. Bu da güzel bir hayatla ve kendisiyle böyle barışık yaşamayı sağlıyor. Ben en büyük şeyi bu. Yoksa o kadar serbest zamanlar, hani o serbest çalışma deyince ben tavrımı koyarım, bu projeyi istediğim zaman yaparım gibi hiç öyle hayaller yok. Ee, ya da
1: işte uzaktan çalışmayla laptopu alıp turkuaz renkli suların karşısında şimdi yapıyorum bir yandan gibi böyle imajlar vardır ya kafalarda. Evet. Evet, ee, öyle düşünüyorum. Ama bu kadar da öyle olmuyor o an. E, turkuazları karşısında otursanız bile üretmeye çalıştığınız, uğraştığınız şeyin ne olduğu sizin kafanızı kaplayan şey oluyor aslında. E, tabii evet. öyle anlarda olabilir. Neden olmasın? E, ama bir yandan da e,
2: o kadar serbest değil galiba. Serbestlik işin albenisi oluyor. Evet, işin albenisi. ironik tanıma ama e, çok planlamaya dayalı. Kesinlikle planlı bir çalışma modeli ya en azından kendi deneyimim öyle ve şeyi takdir ediyorum hani deniz kenarında konsantre olabilenleri Belki o sırada hafif bir proje varsa evet ama işlerin çok yoğun olduğu zamanlarda biraz zor. Evet. Özellikle de hani, bir tatilde ailenizle birlikteyseniz, arkadaşlarınızla birlikteyseniz çevreye de anlatmak çok zor. Hani o... Başta konuştuk, tanıma anlatmak ne kadar zorsa hepimizin yaşadığı, bu pandemi döneminde çok kişinin evde yaşadığını düşünüyorum. Yani gerçekten evde bir ciddi çalışma düzeni var ama diğer kişilere tabii ki anlatmak çok zor olabiliyor. Tam bir şeyin ortasındayken yemek saati gelebiliyor. O tip şeyler, o disiplini sağlamak, düzeni oturtmak evde de zor. Özellikle çok birey varsa evde, çok kişiyle birlikte yaşanıyorsa. Bu pandemi
1: dönemi bence kurumsal hayatla bu tür serbest çalışmayı birbirine yaklaştıran, bu açıdan yaklaştıran, örtüştüren, ki dünyayı birbirine gösteren hani bir dönem oldu gibi geldi bana. E bir yandan da biraz daha geleceğe doğru konuşursak, bu çalışma modelinin artışta olacağına dair bir sürü öngörü var. Yani Ben de yıllar önce bizim Bilgi Üniversitesi'nde bir konferansta dinlediğim bir oturumu hatırlıyorum. Çalışma modeli olarak
2: artacak, direkt çoğalacak diye. Sen de galiba benzeri bir şey söylüyordun. Hani
1: geleceği evet. hakkında
2: neler düşünüyorsun? Ben de yani biraz mecburiyetten başladı pandemi dönemiyle birlikte ama olabileceği de gözüktü. Şimdi kendi müşterilerimden pay Çoğu ofise geri dönmedi. Hala onlar ben de gidersem onların ofislerinde çalışıyordum. Dolayısıyla hem sağlık bakımından kaygı hem de... E, ofisi açınca da başka maliyetler var ve çoğu esasen ofisi kapatmayı düşünenler de var. Bu trend artacak gibi çünkü... Covid'dan kaynaklanan hem globalden gelen hem diğer ekonomik dinamiklerden gelen de çok büyük bir tasarruf dönemine giriyoruz ve bu giderek artacak gibi bazı sektörlerde zaten uzun süredir işler durmuş durumunda havacılık, turizm ve bu diğer sektörleri de tabii tedarikçilerini etkileyecek. Dolayısıyla da kurumların bu tasarruf tedbirleri kapsamında ve sağlık kaygılarıyla da ofis hayatını bayağı bir sınırlandıracakları gibi gözüküyor. Kiralar da tabii ki büyük bir gider. Dolayısıyla hepimiz böyle bir hani o ofiste çalışanlar da şimdi serbest çalışan gibi oldular. Ve tabii ki şey de fark ediyor eminim kurumsal yöneticiler. Hani ne kadarı sadece bazı işler ofiste gelip boy göstermekmiş. Hani ne kadarı gerçekten bir emek var. Ve kurumların da şu anda darbütçeleri var. Gerçekten emeğe para ayrılacak gibi gözüküyor. Yani tasarruf tedbirlerinden pek çok hani sırf ofiste hayat bulan faaliyetler belki de kıl gidecek.
1: Çalışılan yerle ilgili de konuştuk. Ben şeyi de düşünüyordum bir yandan. Maaşlı istihdam modeli de. Evet sürekli maaşlı istihdam modeli de bu aynı sebeplerle belki azalacak. E, evet. evet. Gerçi bu öngörüleri biz duyarken bir pandemi düşünülerek konuşulmuyordu. Başka sebeplerle konuşuluyordu. Evet. Ama daha çok parça başı, proje başı işlerin dışarıdan satın alındığı bir dünyaya gidiş var. Orası kesin.
2: Evet biraz mecburen biraz işte zaten dijital imkanlar teknolojik imkanların da bunu mümkün kılmasıyla birlikte oraya gidiş var ama tabii en büyük mecburen ekonomik baskı olacak ve oluyor da. Çünkü hayatta kalmak isteyenler bir şekilde işte maliyet tasarrufu yapmaya, bütçe yani şu an herkesin derdi bütçe. Dolayısıyla kar gördükleri yere ödeme yapmak isteyecekler. Yani onlara kar getiren şeylere ve kar getirmeyen pek çok kalem azalacak. Hangi iş birimine ne kadar ihtiyaç varmış, ne kadar işte ofiste olmayınca ne kadar iş üretiyor bunların da gözlendiğini düşünüyorum. Çok büyük bir tasarruf tedbiriyle birlikte de ayrı bir değişim olacak. Ve hani bunun bir avantajı bir dezavantajı dersek, dezavantajı tabii ki bu modele alışkın olmayan pek çok insan da belki bu, bu alanda kendine bulacak. avantajı ise daha ben de emeğe dayalı bir çalışma modeline doğru gidileceğini öngörüyorum belki emeğin hakkı verilecek kriz zamanları çünkü maalesef biraz emek hizmetten de onun bedelinden de çalınmak isteniyor ee, hani indirim yapamaz mısınız hani mümkünse hizmeti bedava alsak gibi bir tavır da gelişebiliyor evet. ama o hizmet de kaliteli alınmazsa Firmakar edemiyor. İşte bu dengeler biraz daha oturacak gibi geliyor bana. Yani insanların emeğiyle birlikte farklı işverenlerle çalışabileceği bir modelin daha yaygınlaşacağını öngörüyorum. Yani başta ekonomik sebepler sonra da işte teknoloji ve dijital dünyanın buna olanak tanıması sebebiyle.
1: Çok güzel oldu bunları duymak. Benim kafamda şeylerle eşleşiyor hemen tabii. Farklı tipte kişilerle iletişim becerileri yaratıcı düşünme, fark yaratma, temas noktalarını çoğaltma gibi yani serbest çalışan kişinin gözünden baktığında acil ihtiyaçlar bunlar olacakmış gibi ve tabii ki yıllardır konuşuluyordu artık hiç tartışmasız kabul görüyor ki elirsizlik dönemlerinde sağlam kalabilmek belirsizliğin bir sorun olmaması hayatın normali gibi kanımıza girmesi. Belki gelecek nesillerle çok daha rahat oturacak bizler gibi. iki farklı dönemi görmüş kişiler için bu bir geçiş. Ama sonra gelecek nesiller zaten böyle bir ortama gelecekleri için. Onlar için bambaşka şeyler konu olacak belki. Çok
2: doğru. Belki nasıl masal olarak anlatacağız. Ee, i̇şte sabah dokuzda giderdik akşam altı. <gülüyor> çok <gülüyor> o güzel. O Kül kedisi, yerine böyle masallar. <gülüyor> Evet. inanılmaz gelecek yani şu kısa sürede bile yani hiç ofise gitmeyip sürekli evde bir şeyler ürettiğimiz dönemde bile şu anda bile enteresan gelmiyor mu yani sabahtan akşama kadar gidiyorduk, hem yemeklere çıkıyorduk, gerçekten şimdi bile böyle bir ayrışma var şimdiden masal gibi oldu desin <gülüyor> evet evet yani biraz ev ofis kavramı daha çok yerleşecek gibi evet Peki böyle bir yoldasın ve bugün belli bir pozisyondasın.
1: Geriye dönüp baktığında neyi önceden bilsem iyi olurdu diyorsun?
2: Çok güzel bir soru. Dediğim gibi ilk sene çok dalgalı bir denizde. Biri deseydi ki bana yani sen benzer kalitede bir hizmet verdiğin halde arada bir seni çok şaşırtacak geri bildirimler de alabilirsin. Hani o tip durumlar geldiğinde her şeyi çok kişisel alma. Güzel bir bilgi olurdu. Bunu biraz yaşayarak öğrendim. Gerçekten her iş yeni bir acemiliği gerektiriyor bu proje bazlı çalışırken. İnsan bir şirket çatısı altında çalışmaya alıştığında iş yaptığı kişilerin beklentilerine de zamanla alışıyor ve bir süre geçince de usta olduğunu farz ederek yoluna rahat devam ediyor. Ama her yeni müşteri yeni bir deneyim. O sırada ben belli bir bilgi birikimi ve deneyimle ve özenle hizmet verdiğim halde farklı tepkiler gelebilir. Yani bu de bir gibi bir oran olduğunu söyleyebilirim. Hani yedi işten belli bir seviyede geri dönüş gelirken mesela sekizinci de çok farklı. Hani biz bunu demiştik, bunu demek istememiştik, bunu galiba yanlış anlattık. Bu tip şeylerde işte merak duygusunu korumak, o acemi ruh hali ve bundan gocunmamak çok önemli yani. Öyle bir ruh hali varsa zaten daha rahat haklı Yani acaba ne demek istedi gerçekten diye. E, müşteri her zaman haklıdır, çok güzel bir prensiptir. Ama şöyle bir prensip de var, yani bazen sizin de haklı olduğunuz yer var ya da müşterin haklıdır ama hakkıyla anlatamamıştır, brief verememiştir ya da beklentisi değişmiştir. Bu tip durumlarda var. O sıralarda insan giderek zaten çalışmaya başladıkça arasına birazcık iş, aldığı yorum, müşteri böyle bir ısı geliştiriyor. Onun da çok faydası var çünkü çok övgü dolu sözlerle de çok yükselmeye gerek yok. Yani çok sıcaktan da böyle yanmaya gerek yok. Ama çok beklemediği, şaşırtıcı yorumlarda da böyle çok üşüyüp donmaya da ya da böyle ilişkiyi de dondurmaya müşteriyle hiç gerek yok. Birazcık yaşayarak öğrendim ben. Kendiliğinden gelişti o sıcak. Ama bu değerli bir bilgi diye düşünüyorum. Çünkü... Yani insan kendi kalitesinde benzer dinamiklerde iş verebilir ama karşı tarafın dinamikleri hep bilinmez. Hep yola yeni çıkmıştır, yeni bir ilişki başlamıştır. Ona göre gelen tepkileri çok kişisel almamak, yani özellikle de belli bir özen gösterildiyse ne olduğunu anlamak. Yani hep o meraklı tutum çok önemli. Bunu da ben yeni gireceklere söylemek isterim. Yani müşterinin her tepkisinde ne çok göklere çıkmak ne de kahrolmak gerekmez. Çok güzel bir içgörü olmuş.
1: Bana şeyi hatırlattı biraz böyle sufilik tadında olacak ama ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim tarzı hafif bilgece yani ısı araya çekip soğuk duşlara da yanmaya da karşı kendimizi korumak gibi bir şey canlandı gözümde. Hoşuma gitti. Çok, çok, çok güzel teşekkür. özetledin.
2: Evet.
1: Teşekkürler Defneciğim. Benim sorularım bunlardı. Eklemek istediğin,
2: e, sence eksik kalan bir şey var mı? Güzel bir sohbet oldu. Bence bayağı da önemli konulara kapsadık. Benim de yok eklemek istediğim bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de aynı şeyi
2: düşünürler. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkürler. Benim için de çok güzel bir sohbet oldu ufuk açıcı. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Salata malzemesi serisinden Kurumsaldan Durumsala, Serbest Çalışmak bölümünü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolum.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.